0: Jauchzender, Trink- und tanzfroher und auch harmloser Kirchweihrausch Von Oktoberfest angefangen bis zu den Künstlerfesten des Faschings Von den Bockfeiern bis zu denen der Heiligen Denn auch die Freude an Farben und Klang, an Prunkaufzügen Ob sie nun Prozessionen oder Fürstenbesuche feiern Am Schauen und sich sehen lassen an der Gaudi und Kumidi Ist bayerisch-bäuerische Art urwüchsiges Miterleben ohne ängstliches Schielen nach dem Knicke und ohne langweiliges Sich-Besinnen auf die Reputation. Das hat dieser Völkerschlag nicht nötig. Es liegt ein natürlicher Geschmack in ihm, der seines Weges sicher ist und zwischen Gradheit und Klugheit, Schönheitsgefühl und naivem Empfinden, brutalen Sinnen und romantischem Sinn immer hübsch mitten durchkommt. Eine gefundene Verbindung der Erde mit dem Leben zu farbiger, bunter und doch harmonischer Wirkung. Aus diesem Wesen heraus stammt auch die Münchner Kunst. Bauernbuben haben sie herein und emporgebracht und zeugen sie immer noch, ob sie nun Lehnbach oder Thoma heißen. »Und ihre Mutter ist noch immer dort, wo an Nelkenstock tragenden Fenstern die grünen und blauen Läden hängen, wo die geschnitzten Giebelbretter und braunen Altanen das kleinste Häuschen zieren, wo die bunten Bauernblumen in allen Gärten und Miedern prangen, wo heitere Farben in jedem Kirchlein, an jedem Schurz und auf jeder Kaffeeschale lachen müssen. Von diesem Jungbrunnen ist die Stadt immer wieder erneuert worden«, denn in ihm haben unsere Maler und Bildner, wenn sie alle Sommer nach Dachau, an die Seen und in die Berge wandern. In ihm baden die hunderttausend anderen, die jeden Sonntag in dem gesegneten Lande da draußen sich gute Luft in die städtischen Stuben holen, ob sie gleich den Hirtenbüblein gekraxelt oder gleich den Holzknechten gerodelt oder gleich den Fischerdirnen gerudert haben.« Allein das bayerische Bauernblut führt dieser Stadt nicht nur immer frische Kräfte zu in der Kunst, in der Wissenschaft, im Handgewerbe und im Hirnwerk, es hat auch begeistert seine Kräfte dafür hingegeben. Bauernfürsten waren die Bauernfürsten dem Volk, von jenem, der im Stamberger See sich selbst befreite und dessen Bild noch heute in tausend niederen Kammern hängt. »Bauer will der heutige König sein«, und als einer der ihren ist sein Vater jahrzehntelang eines Herzens und Sinns mit den Jägern und Gebirglern gewesen. Die Sprache der Wittelsbacher und vieler Hofleute sieht nicht viel anders aus als die der Urmünchner, und ein sehr feudaler Ministerpräsident wäre vielleicht um eine erklägliche Weile früher von seinem Stuhle gefallen, wenn er nicht wegen des Zitterspiels und seiner Schnaderhüpfel daraus hätte sitzen bleiben dürfen sogar die politischen Kämpfe draußen wie im Parlament werden nicht selten mit einem rustikalen Humor geführt und gewürzt. Und das Erscheinen der vier berühmtesten deutschen Witzblätter in der einen Stadt lässt zwanglos mit unserer Freude an Trutzgesang und Spottversen erklären, mit der echt bauernblütigen Lust am Hänseln und Hackeln, dabei man den Gegner am liebsten bildlich und wirklich über den Tisch herüberzieht. So flutet das Leben dieser Stadt mit allen Adern hinaus in das urzeugende Land und von ihm wieder zurück. Und so bleibt sie, wie groß sie auch werden möge, ungleich allen anderen Großstädten der Erde, Frucht und Blüte des Bodens, dem sie entsprossen ist. Dies ist ihr Reiz und ihre Schwäche, ihre Kraft und ihre Unbeholfenheit. Aber es ist das Seltsame und vielen Unbewusste, weshalb man sie liebt. Straßenbilder Unsere norddeutschen Landsleute spüren jetzt mehr denn je den Drang, sich in München anzusiedeln. Willkommen, solange Raum vorhanden. Sie werden wissen, warum. Einer sagt dem anderen, dass es sich in München leben lässt. Bei uns ist das allgemeine Wohlwollen noch lange nicht ausgestorben. Hier haben sich die Menschen noch lieb. Auf den Straßen herrscht ein freundlich, maßvoller Verkehr. Die Passanten setzen bitte.